0: 7 dní uplynulo ako voda. Na domácej svetovej športovej scéne sa diali zaujímavé veci, ktoré si teraz pripomenieme v krátkom prehľade. Začína sa ďalší diel spravodajsko-glosátorského podcastu Talksport, ktorý vám prináša Slovenský olympijský a športový výbor. Od mikrofónu vás zdraví Stanobenčat. Lyžiari versus lyžiarska asociácia. Žiaľ, aj takto vyzerá krutá realita športu na Slovensku. Dohoročné zhnité vzťahy asociácie a našich reprezentantov eskalujú. Petra vlhová vystúpila z SLA. Ministerstvo školstva chce odobrať Slovenskej lyžiarskej asociácii štatút Národného športového zväzu. Drama ako zo Shakespeareovho pera pritom prichádza v momente, kedy je naše lyžovanie na vrchole. Nie však vďaka SLA, ale súkromným projektom, týmov Petri vohovej či bratov Žampovcov. Mimochodom, Adam Žampa skončil počas víkendu v obrovskom salalome 7, čo je jeho životný výsledok. O životnom zviditeľnení rozhodne však nie v životnom výkone, môže hovoriť zápasník z prostredia MMA Václav Mikulášek, známy ako Baba jaga. Ten sa dostal na podujatie Octagon 19 do žiare reflektorov súbojom s Carlosom Terminátorom Vémolom. Prekvapenie sa však nekonalo, suverený Vémola nedal súperovi šancu a už v prvom kole rozhodol o svojom dominantnom triumfe. Dnes o 18. hodine, keďže podcast Talksport nahrávame v pondelok, Spoznajú naši futbalisti zloženie skupín v rámci kvalifikácie o postup na Majstrovstva sveta 2022 v Katare. A tak si dáme malú typovačku. Za mňa vyberam skupinu Belgicko, Fínsko, Gruzínsko, Kosovo, San Marino. No a tu už je čas na to, aby som prezradil a predstavil dnešného hostia podcastu Talksport, ktorým bude hokejový odborník na náš mládežnícky a juniorský hokej Jakub Homolia. Pekný
1: dobrý deň. Pozdravujem všetkých poslucháčov podcastu Talksport.
0: No a ideme najskôr. Tvoje typy, tak my sme sa o tom bavili, že chcel som, aby si pozrel tie kvalifikačné kola tej skupiny, tak čo si myslíš, koho naši dostanú?
1: Ja sa budem musieť otočiť a zobrať si papier, lebo ja som si to tam napísal. Ja som sa predovšetkým chcel vyhnúť akýmkoľvek nejakým osobným preferenciám toho, že čo by som si prial, čo by bolo dobré, čo by bolo, čo by bolo možno atraktívne, takže snažil som sa vlastne ísť úplne podľa faktoru náhody, čiže webový prehliadač Google umožňuje zadať náhodné čísla v ľubovoľnom intervale, tak mi to vyšlo tak, že zo 6. koša nebudeme mať nikoho, čiže budeme v pečľnej skupine, okay. z 5. koša Cyprus, zo 4. koša Bulharsko, z tretieho koša Norsko, z druhého teda my a z prvého tam buď vychádzali tí štyria finalisti Európskej ligy e, Ligi národová, alebo, alebo jeden z tých e, zvyšných šiestich členov toho prvého koša a tam mi vyšlo Belgicko, čiže ako jeden z tých štyroch e, finalistov e, Lígy národov. Takže, takže takto mi to vyšlo, predpokladám, že to tak aj bude, pretože... Čísla nepustia. Či, čísla <laughs> že akože vyšlo to v tom prehliadači v generátore náhodných čísel takto, takže, takže keď... E, tým, že vlastne tento podcast bude vysielaný už v čase, keď budeme poznať to zloženie skupín, tak ja hovorím, že vopred som vedel, ako to dopadne.
0: Generátor náhodných čísov, to aj tam je Andrej D. No, uvidíme, čo všetko sa podarilo. Na Belgicku sme sa zhodli, takže Lukakuovcov, keby máme, tak je to atraktívne.
1: Ja si dokonca aj myslím, že akože zase ten futbal... Až tak intenzívne nesledujem, ale za stále si myslím, že to Belgicko je do určitej miery aj pre mňa takým prekvapením, že je stále na čele toho, toho FIFA rebríčku. Takže ja si myslím, že z toho prvého koša by to ešte teoreticky mohol byť ten súper, kde vieme možno uhrať aj nejaký bod.
0: OK, tak uh, o týždeň podcast Talk Sport, keď budeme nahrávať, tak si to samozrejme pozrieme, že či alebo ja sme sa trafili aspoň do jedného týmu, teda ideálne do toho Belgicka. a tie ostatné, ja som dal 6 členov skupiny, ty 5. No ale poďme sa rozprávať o niečom inom. To je téma našej hokejovej 20. Tu čaká vrchol tradične vo vianočnom období a na prelome rokov. V kanadskom Edmontone budeme v skupine A bojovať o čo najlepší výsledok v konkurencii Kanady, Fínska, Švajčiarska a Nemecka. Jedno je isté, na šampionáte sa nepredstaví hráč, ktorý mal patriť glídrom, Maxim Čajkovič. Vedenie ho vyradilo, teraz citujem, celý realizačný tým sa jednohlasne uzniesol, že správanie Maxima Čajkoviča nekorešponduje s hodnotami, ktoré sú od predsezónneho obdobia nastavené trénermi a hráčmi vrátane neho. V piatkovom prípravnom zápase reprezentantov medzi sebou sa viackrát prezentoval neférovým a nešportovým správaním, ktoré vyvrcholilo tvrdými zákrokmi na spoluhráčov hrajúcich proti nemu výrazne za hranicou únosnosti. Realizačný tým sa zhodol, že takéto správanie hráčov nebude tolerovať. Maxima Čajkoviča preto vylúčil z prípravy na majstrovstva sveta. Ako to vnímaš?
1: Takže je to rozhodnutie trénerov a myslím si, že oni veľmi dobre vedia, že akou kvalitou disponuje Maxim Čajkovič, že to je možno jeden z najlepších, ak nie najlepší útočník, ktorí by mohli byť v dispozícii v našom týme. A myslím si, že žiadny tréner by sa ho nejakým spôsobom ľahko nevzdával. Takže interpretujúc to, alebo vnímajúc to takto, to interpretujem tak, že zjavne to porušenie tých nejakých hodnôt, Možno aj štatutú reprezentanta bolo také intenzívne alebo také zásadné a také neospravedlniteľné, že vlastne tréneri sa nemohli rozhodnúť nejak inak.
0: Dobre, ja som si pozrel to vyjadrenie, potom aj nejaká séria článkov o tom bola a Maximovi bolo vyčítané to, že on počas celého zápasu bol premotivovaný, robil fauly a jednoducho hral príliš agresívne. Keď vidíš, že tvoja najväčšia hviezda alebo teda hráč, na ktorého sa máš spolehať, toto robí, logicky mi príde, že po druhom stredaní ho stiahnem. Alebo mu poviem, že hej, chlapče, čo robíš? Ak to je príprava, my sa tu hráme medzi sebou a ty tu ideš niekomu zlámať väzy?
1: To je pravda, na Ja si myslím, že on je ten hráč, ktorý ani možno nemusí bojovať o to miesto, čiže môžeme sa aj potom baviť o tom, že či bolo nevyhnutné, aby vlastne všetci, všetkých 40 hráčov do polá ten modelovaný zápas za na druhej strane. Ja si viem veľmi dobre predstaviť, že za tí tréneri potrebujú si aj v tých modelovaných zápasoch treba niečo odskúšať. Tí tréneri nerobili nič, čo by bolo samoučelné a asi mali nejaký dôvod, prečo ho, prečo ho v tom zápase ešte nechali. Ak teda bolo hlavnou príčinou to, že... Ak už teda v tom zápase videli, že hrá nejakým spôsobom na, mimo, mimo tých nejakých mantinelov férovosti lebo zase aj to je otázka, akože my si vlastne miesto, nazýme to trochu všeobecnejších fráz, dosadzame nejaké konkrétne situácie na základe toho, čo vieme. Tak vieme tým, že Samuel Krajca sa jadril včera pre media, že má podozrenie na otraz mozgu, že bol faulovaný maximum Čajkovičom, tak predpokladáme, automaticky si to spájame s tým, ale... Sám osobne nedokážem povedať, aké boli tie skutočné dôvody. Či tam bolo ešte niečo zo strany Maxima Čajkoviča alebo išlo len o tento jeden zákrok, neviem. Nechcem zase na jednej strane vyznieť ani ako alibista, ale na druhej strane dosť varím v tomto zvody. Takže nie je to asi možno ani z mojej strany úplne správne, aby som si tam dosádzal niečo do tých všeobecných, do tých všeobecných fráz, niečo konkrétne, pretože... Pretože aj z mojej strany je to len Domnenka.
0: Vidno, že si právnik. <laughs> ale nie. Poďme ďalej s tým samoveľom krajčom. Je to tak, no tak on aj tá informácia teda vyšla On že tiež opustil tú bublinu vo zvolenia, lebo má otraz mozgu, alebo teda podozrenie. Čisto, ale teraz fakt subjektívna otázka. Je to adekvátne, že zraníš spoluhráča, urobíš takéto niečo, tak jednoducho, je mi ľúto, Keď Trenéry to tak majú nastavené a oni sa na to odvolávajú, že od začiatku máme pravidlá, všetci o nich vedia a to je jedno, že či si najväčšia hviezda alebo si ten drič zo štvrtej formácie, jednoducho platí to pre všetkých.
1: Ono adekvátne, zase tiež... Tomu zraneniu sa dá dospiť rôznym spôsobom. Čiže otraz mozgu sa podľa mňa dá spôsobiť aj tým, že ja hráč treba spadne po nejakom v podstate nevinnom súboji nálad, ale hlavou padne trebar s čelom nálad a spôsobí si tým otraz mozgu. V takom prípade by zrejme asi nikto nepristúpil k takem, takemuto, to, silnému rozhodnotiu. My to hodnotíme len na základe nejakého dôsledku. Nevieme, že ak, akými prostriedkami došlo k tomu, k tomu, k tomu dôsledku. Takže to podľa mňa dosť závisí aj od toho.
0: OK, dám teraz ale iný príklad. Vieš si predstaviť, že by niečo podobné sa stalo v týme Kanady dávno, dávno dozadu, spomeniem meno Eric Lindros. Všetci vieme, čo za hokejistu bol Erik Lindros, jednoducho človek, ktorý posielal pravidelne protihráčov do nemocnice, takisto hral na juniorskom šampionáte a ja si viem živo predstaviť, že ona na tréningu Kanady porozdával nejaké tie bodyčeky, ale osobne neviem si predstaviť, že by kanadskí tréneri takéhoto hráča vyradili z týmu za to, že niekoho zranil.
1: Ja si to paradoxne aj celkom viem predstaviť. Mm-hmm. Ja si to aj viem predstaviť. Akože nemám, informa- nemám k dispozícii teraz hľavy nejaké informácie, že by k tomu aj v minulosti došlo, ale, ale vôbec by som sa nedivil, keby, keby v Kanade niečomu takému to došlo. Ale zase treba brať na aj to, že možno k tomu došlo, ale my o tom nevieme. Predsa len asi v kanadskom týme tam nie je nejaká taká hviezda, ktorá by tak vyčnevala oproti tomu týmu, ako trebárs u nás, Maxim Čajkovič. Čiže tam aj keď sa vyradí možno nejaký hráč ktorý ktorých sa rátalo trebárs na majstrovstva sveta, tak e, možno sa médiám, alebo tá komunikácia e, toho realizačného týmu je taká, že skrátka nedostal sa do nominácie. Možno pár analytkov povie, že je to prekvapenie a týmto končí. Čiže aj toto by som trochu bral, bral do uvahy, že, že predsa len v tom kanadskom týme sa to dá ľahšie prejsť s
0: Jasne. Ja viem, že my tu môžeme, tak ako si to ty naznačil, variť z vody, respektíve dohady, ale Maxim Čajkovič, hráč, ktorého draftovala Tampa Bay, v juniorke kanadskej mal priemer 1,17 bodu na zápas. Tejto zázeň nastupoval za Bratislava Capitals, v 12 dueloch si pripísal 9 bodov. To znamená, že tá jeho kariéra je nejakým spôsobom našliapnutá, nalinajkovaná a už aj v tom seniorskom hokeji sa presadzuje nie je to jednoducho, keď tak poviem, nadnesenie, hokejista, človek milión, taký Jozef Mak, ale mal by teda ísť nejako hore a určite niekde aj on má tú tú NHL a tá by mohla byť reálna. Po tomto, čo sa stalo, ako veľmi to môže uškodiť jeho kariére, možno aj z pohľadu, lebo v Zámorí sú z 20ky veľmi sledované. Určite čakal, že na týchto môže zažiariť, na, zbier, na veľa bodov si pripísať, nejakým spôsobom tú svoju kariéru posunúť inám a zrazu tam nepôjde. Určite sa budú aj odborníci z celého sveta pýtať, čo sa
1: stalo? No, budú a zrejme sa dostanú k tej informácii, to je myslím si, že v dnešnej dobe úplne normálne. Môže to byť nejaký varovný prst preňho, ňoho, môže si Tampa na neho treba viac posvietiť, ale zase nemyslím si, že by mu to nejakým spôsobom malo teraz zavrieť dvere do NHL. To myslím si, že nehrozí. Mm-hmm. Krátka stala sa nejaká takáto udalosť. Napokon aj tuším práve Tampa draftovala Anthony DiAngelo, obrancu, o ktorom sa vlastne tiež hovorilo, že má vlastne problémy amerického obranca, o sa tiež hovorilo, že má problémy s disciplínou. Tampa ho tradela, ale, ale v podstate nejakým spôsobom mu to nezavral tie vyslenie, tie dvere do, do NHL. Čiže ja by som toto... Nemyslím si, že by, že by to malo teraz znamenať to, že, si, že sa nikdy nepozrie do, do NHL. Môže, to, môže mu to trochu skomplikovať cestu, ale rozhodne nejaké takéto závery by som z toho, toho nevytváral.
0: A keď veľmi dobre poznáš slovenskú mentalitu a to prostredie, v ktorom vyrastá, myslím si, že... A bude ale oveľa viac na očiach minimálne slovenských fanúšikov a všetci si ho budú trošku viac šímať, lebo my sme takí trošku hejteri a viac nás priťahuje, to keď môžeme si do niekoho rypnúť, ako pochváliť.
1: To áno, ale myslím si, že on bol na očiach verejnosti už aj pred touto udalosťou. V podstate berme do uvahy to, že on bol ako rok mladší hráč, najproduktívnejší hráč Slovenskej 18 na maestrovstvách sveta. Hovoril sa o ňom v súvislosti s tým, že by mohol v prvom kole už v prvom kole draftu. Sice nešiel minulý rok, respektíve v apríli 2019, možno nepomohol tak tomu týmu do 18 rokov, ako treba rok predtým v Rusku. Možno trochu sklámal na šampionáte v Česku posledné Vianoce, ale, ale myslím si, že od tých majstrovstiev sveta do 18 rokov v roku 2018, keď zažiaril, tak myslím si, že je pod celkom drob, dobrým drobnohľadom tej širšej hokejovej verejnosti. Čiže osobne si nemyslím, že by nejako jeho vyradenie z týmu teraz spôsobilo to, že si na ňo ľudia budú dávať väčší pozor. On bol pod tým drobnohľadom už aj doteraz.
0: Prvé vyraďovanie máme za sebou, teda dvaja hráči skončili po tomto incidente, samotný Maxim a Samuel, ktorý je teda zranený. Následne vypadla ďalšia osmička hráčov. A teraz poďme aj k tomu, čo ja nemám veľmi rád, ale jednoducho slovenská verejnosť a slovenské, keď čítaš diskusie, tak dominuje tam možno jeden fenomén, a to je, že každý vypisuje, a prečo tam zostal Ryan Petrovický, a prečo tam zostal Jan Lašák. Obydvaja sú synovia známych pánov, Raim Petrovický je synom Roberta Petrovického, ktorý je z hodovokoností trenér 20 No a asi predstavovať Jana Lašáka, staršieho, veľmi netreba, legendárny, ikonický brankár, ktorý navýšaj aj pôsobí pri reprezentáciách ako trenér brankárov. Čo hovoríš na to, že stále sa to bude objavovať tlačenka jedno s druhým, Ty asi máš väčší prehľad a aj tých mladých chalanov poznáš. Malo by sa spomínať to slovo tlačenka, lebo u nás je to, nás je to fenomén. Na druhej strane, tí tréneri musia na seba cítiť obrovský tlak a samotný Robo Petrovický asi najviac, že on vie, že má tam aj svojho syna, je tam aj mladý lašák a nemôže si predsa leznuť, že ich zoberie len gulymenám.
1: Ešte by som doplnil, je tam aj Sebastian Dropa, čo je vlastne syn Ivana Dropu. Poviem to takto, o... Keby nominácie boli na, najväčší problém slovenského hokeja, tak sme na tom dobre. Akože, ja rozumiem, že, že tie, tie debaty tu budú vždy, áno, to je v konečnom dôsledku možno aj dobré, lebo to znamená, že tý, tá bežná hokejová verejnosť sleduje aj šampionát do 20 rokov, čo ma mimoriadne teší a že sa vlastne vedie tak, taká, taký ten možno nazveme to diskurs, možno nie vždy na tej najslušnejšej úrovni, ale, ale v zásade šport prináša emócie, niekedy aj pozitívne, niekedy aj negatívne, takže ono je to v podstate v konečnom dôsledku dobré, pokým to nepre, neprekročí nejakú už únosnú mieru. Nemyslím si, že by nejaký tréner si dovolil vziať na majstorstva sveta hráča, ktorý na to nemá. Ako Toto presne hovoril aj Trevor Zernes Bokros, to je, a ešte na šapina do 20 rokov, ktorý je kvalitou. Hráči, ktorí na ňom neboli si možno ani nevedia predstaviť, že čo ich tam čaká. Takže, takže toto myslím si, že, myslím si, že úplne by som vylúčil, že by že by to brali... Že, 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 úplne by som vylúčil vôbec debatu o nejakých tlačenkách. V konečnom dôsledku, ak zoberieme třeba z Rajna Petrovického, tak myslím si, že jemu sa asi zo všetkých hráčov hrá najťažšie pod uh, jeho otcom ako trénerom.
0: Ty si absolvoval niekoľko šampionátov do 20 rokov, síce z toho iného pohľadu, nie ako hráč, ale ako činovník, novinár, tak skúste v skrátke priblížiť, že aký ten kolos, čo to všetko je, lebo tie 20-tky za možno 10, 15, 20 rokov urobili obrovský aj mediálny skok dopredu. Niekedy to bol naozaj šampionát, na ktorý sa chodili pozrieť iba tí najskalnejší a rodiny príslušníci. A dnes, špeciálne, keď sa hrá v Kanade, tak to sú vždy 20 tisícové plné haly.
1: Najmä v Európe za posledné roky ten šampionát do 20 rokov získal obrovskú popularitu. Nechcem povedať, že sa to vyrovnáva tomu, čo to je v Kanade. Ale to je, to je len jedna stránka, akože tak, taká, taká nazvime to možno mediálna pozornosť, určite v súčasnosti sú tí hráči pod ďalkovečším drobnohľadom ako treba boli v minulosti, keď v 2009 skončili 20. Štvrty, tak sa organizovala tlačová konferencia po návrate, ale, ale potom ďalšie roky, keď končili na 7. 8. mieste, v podstate nič nebolo. Až postupne, mimochodom ten rok 2009 beriem ako taký možno prelom, lebo vtedy to začala pravidelne vysielať Slovenská televízia z RTVS, čo mimoriadne pomohlo vôbec propagácii toho šampionátu na Slovensku, ale to je len jedna stránka. Pokiaľ ide na, o ten hokej, tak... Naozaj sa tam koncentruje neuveriteľná kvalita, najmä v tých top 5 društvách, ku ktorým môžeme aj pokojne pridať ako to 6. družstvo Česko. Pre Kanadu je to v podstate v tom ich reprezentačnom programe akýsi vrchol toho vývoja tých hráčov na ktorý vlastne sa oni sústredujú, ktorý, ktorý je pre nich akým si vyvrcholením celého toho snaženia od tých prvých reprezentačných družstiev, ktoré sa zúčastňujú na... World Under 17 Hockey Challenge, čo je v podstate turnaj, ako keby obdoba ak- akési neoficiálne majstorstva sveta do 17 rokov, cez Hlinka grecký kap až teda ten šampionát do 20 rokov. Výraznú pozornosť získava vlastne ten šampionát získal za tie roky vo Švedsku, vo Fínsku a vidno to aj na tom, že tie národné federácie naozaj sa sústredujú na ten šampionát a chcú na ňom uspieť, a to sa následne potom aj odzerkadluje, odzerkadluje na kvalite tých zápasov a kvalite aj tých družstev. A zoberme do úvahy to, že slovenskí hráči do 20 rokov prídu na šampionát, na šampionát juniorov a aké majú skúsenosti s nejakými ťažkými zápasmi. Niektorí absolvovali šampionát do 18 rokov, ale ten by som z hľadiska kvality a úrovne Hokeja nedokázal. To sa nedá porovnať príliš so šampionátom do 20 rokov. Ja si osobne myslím, že šampionát do 20 rokov je v určitom zmysle náročnejší, ako aj treba slovenská extraga. Za hľadiska rýchlosti som o tom presvedčený. Veľmi by ma zaujímala treba konfrontácia najlepších extragových družstiev treba s juniorskou reprezentáciou Kanady. Plne by to bol úplne otvorený zápas. Samozrejme, každé to družstvo by zrejme dominovalo nejakým iným spôsobom. Možno by. Vyhr- to je družstvo, ale ale rozhodne by to nebol, nebol jednoduchý zápas. Je to podľa mňa iný hokej ako treba z Extra Ťažko sa to možno opísať, ono to asi treba, treba zažiť a tí hráči, myslím si, že väčšina z nich to potvrdí, že aj keď absolvovali šampionát do 18 rokov, tak tie majstrovstvá sa do 20 rokov sú, sú iná úroveň.
0: Mm-hmm. Po čo skončil teda Maxim Čajkovič, čo my všetko vieme ponúknuť, čo môže byť naša silná zbraň, respektíve ešte predtým sa ťa spýtam, ako dobre ty vlastne Maxima poznáš?
1: Tak reprezentačných akcií. Uh-huh. No, v podstate on bol na dvoch šampionátoch do 18 rokov, na ktorých som bol aj ja. Bol v záverečnom kempe šampionátu do 20 rokov 2019, alebo na prelome rokov 2018-2019, kde bol potom vyradený ako jeden z posledných hráčov. V rámci nejakých možností, pamätám si ho z reprezentácie do 16-17 rokov, akože pozdravíme sa, sme v normálnom kontakte, nie v úzkom kontakte, ale, ale vieme o sebe. Myslel som to tak, že či ťa toto celé vlastne
0: prekapilo, alebo si počul o ňom niekedy, že možno nejaký skrat by mohol prísť, lebo
1: zase internety vypliuli <laughs> Samozrejme, že ma to prekvapilo, ale už len z jedného dôvodu. Akože hráť zo záverečnej nominácie, respektíve zo záverečnej prípravy Masterstve sveta sa nevyhadzuje nie, že každý deň, ani každý rok, ani každé desaťročie. Čiže toto je naozaj vec, ktorá sa nestáva často, ktorá sa stáva naozaj zriedkavo, takže logicky ma to prekvapilo. Mm-hmm. To, že čo sa píše na internete, na, v nejakých rôznych diskusiách, akože uh, niekto by o ňom povedal, že je prchký, Vie, na, vie prejaviť emócie, ale zase ja na ňoho, ja s ním nemám nejakú zlú skúsenosť akože a o nejakej zákernosti by som, by som pri ňom nehovoril. Neviem, čo sa stalo v ozvolení, môžeme to hovoriť, že, že mohlo dôjsť k nejakému skratu a každý možno nejako reaguje. Inak je pravda, že on je hráč, ktorý sa nebojí e, prejaviť svoje emócie, či už pozitívne alebo aj negatívne. Takže možno niektorí sa na, na ňo pozerajú cez prízmu toho, ale hrať sa nevyraďuje z reprezentácie každý deň, čiže to, to je prirodzené, že ma to prekvapilo.
0: Mm-hmm. No a teraz poďme k tej otázke, ktorú som dal. Čo znamená strata Maxima Čajakoviča pre slovenský tým, čo my môžeme teda ponúknuť, keď zrazu tam nebudeme mať toho pomyselného lídra.
1: Toho pomyselného lídra a veľmi zaujímavého hráča potenciálneho strelca týmu, takže e, ofenzívna kvalita zrejme klesne, určite na predsilovkách bude jeho, jeho absenciu cítiť. E, samozrejme, dosť by aj závislo od toho, že do akej miery by si vlastne rozmyl s tými spoluhráčmi trebárs späť, lebo Zas nie je veľa hráčov, ktorí dokážu len svojou prítomnosťou pozdvihnúť ten tým. Maxim je dobrý v tom, že jemu, aj keď sa nedarí, tak vie ten zápas trhnúť na svoju stranu nejakým... Gólom v rozhodujúcej chvíli. Trevor, aj keď sa vypadol na šampionáte do 18 rokov, tak v druhom zápase o udržanie to bolo vlastne jediné naše víťazstvo na šampionáte proti Švajčiarsku. Nedarilo sa mu celý zápas, tesne pred koncom ešte dokonca mal zbytočný faul za vyrovnaného stavu. My sme prehrali vtedy, vtedy 0-1 na zápasy, prehrali by sme vypadávame. Osobeň sme udržali, on hneď z navratu, po navrate z trestnej lavice sa zapojil do hry, nasledovalo potom trestné strielanie, teraz si už presne nepamätám, že či on bol faulový. ...lebo už podľa tých nových pravidel 2018 nemusí ísť faulovaný hrač na trestné striálne. Ale v každom prípade ostávala nejaká, nejaké dve minúty do konca. On vzal ten púk, aj keď sa mu zápasne zápase nedarilo, aj keď bol krátko predtým vylúčený za naozaj zbytočný faul, čo myslím si, že aj on sám uznal, ale on ten gól dal. Nedarilo sa mu v tom zápase, napriek tomu bol to z pohľadu toho, že dal ten rozhodujúci gól kľúčový hráč. Takúto schopnosť možno nemá každý hráč, takže už z toho pohľadu myslím, myslím, si, že jeho strata bude, bude prirodzene citeľná, ale už je asi zbytočne sa vrácať tomu, že, že aké by to bolo, keby bol pri tom tíme, zkrátka nebude k dispozícii, bude ho treba nahradiť inými hráčmi.
0: Myslím si, že to nejakým spôsobom, opäť sú to samozrejme iba naše domnenky, môže ten tým naštrbiť, alebo teraz ešte viac spojiť aj po tom celom vyjadrení, ako to teda realiziačný tím dal von, že jednoducho porušenie pravidel, ktoré tu máme všetci nastavené a všetko to teda platí, či si veľká hviezda, alebo teda hviezdička, alebo iba taký ten bojovník pracant, jednoducho, že ten tím sa môže tak zomknúť, že si, neviem, no, predstaviť, akú partiu odhráme s
1: Kanadou. A- akože podľa mňa sa to bude interpretovať vždy podľa výsledku, čiže ak sa nebude dariť, tak logicky budú vystavať otázky, že... že prečo sa ne, neprižmurili oči a prečo sa nakoniec nevzal. Ak sa spraví nejaký úspech, nedaj Bože, postúpi sa do, do semifinále, tak sa to bude interpretovať ako správne rozhodnutie. Čiže to, ja si dokonca myslím, že to, z hľadiska kvalita, kvalita toho týmu zrejme trochu utrpí tým, ale zase vyradený z kádra bol 5. decembra, prvý zápas hráme 25. decembra, to je 20 dní, akože ja si myslím, že aj, aj si to trochu prajem, Uh, aby sa už medzi časom na to zabudlo. Aby a, sa to neriešilo. Áno,
0: aby sme viac rozoberali prípravu, no uvidíme teda, či všetci tí, ktorých teraz poviem, či už Chromiak, Miklucha, Nemec, Stacha, uh, Hlava je ako a tak ďalej, tak ďalej. Teda v tom týme zostali a to sú asi také mená tých pomyselných lídrov, ktoré som podal, ktorí by to mohli byť. Či ako ty vidíš tu skladbu múžstva a kto by teda mohol, hlavne teraz tých samozrejme ofenzívnych hráčov, lebo Samuel hlava nebude dávať góly, a ťahu nemúžstva. Zavodol
1: si Samuela Kňažka, čo je najvyššie draftovaných slovák. Takže z hľadiska talentu, akože jeden a, z naj, najlepších mm-hmm. hráčov, to si len tak dovolím tak podripnúť. <laughs> Veľmi ťažko sa mi odhaduje, že vôbec v akom rozpoložení bude to družie na tomto šampionáte, lebo takúto situáciu keď družstvo reprezentačne odohralo tri zápasy a ide do záverečnej prípravy, v celej sezóne tri zápasy a ide do záverečnej prípravy ešte nezažilo. Miklucha, ak sa nemýrim, neodohral žiaden zápas. To isté máte Kašlik. Od a Kašlíka si treba slúbujem, sa sa aj v troj zápase v Česku koncom júla, od neho si slúbujem, že by to mohol byť potenciálne jeden z lídrov slovenského družstva. V akej forme bude, keď neodohrala ani jeden zápas, to ja nedokážem oddať. Ja pevne verím, že tí hráči, ktorí aj majú ten zápasový deficit, sa v tej príprave aj vďaka tým dvomodelovaným zápasom, aj treba vďaka tým ďalším dvom zápasom, ktoré nás čakajú, dostanú do akej takej pohody, aby na ten prvý zápas proti Švajčersku boli pripravení. Pokiaľ ide o nejakých lídrov, tak tiež to dosť ovplyvne to, že v akom stave tí hráči budú na tom Švampinláte. My sa môžeme baviť o nejakých predpokladoch, ale, ale zase sa vrátim k tomu šampionátu do 18 roku, kde sa vypadlo tam sa prakticky nikomu nedarilo. Akože to som za, do ešte nezažil, že proste prišiel šampinát a naozaj väčšina hráčov až na nejaké 2-3 možno hrala pod svoju, pod svoju úroveň. Nemalujme čerta na stenu, snad tento rok to na tej 20 ke také nebude, ale stále sa bavíme len o nejakých predpokladoch, áno, každý pozná tie mená, alebo každý väčšina počíta s tým, že tými lídrami budú ja neviem, Samuel Kňažko, že v obrane bude Marko Stacha, neviem, David Mudrák, Andrej Golian, že v brane bude ťahať ten tým Samuel Hlavaj, ktorý už ide na svoj tretí šampionát, že v tom útoku môže pozvihnúť ten tým Martin Chromiak, Trebars, možno, možno aj ten mnou spomínaný Matej Kašlik. možno sa tam dostanú tri, tri hráči ročíka 2004, mm-hmm. ako všimol Nemec je obranca, ale, ale to je niečo, čo myslím si, že by bolo unikátne na slovenskej pomery určite, a možno aj oni nejakým spôsobom pomôžu tomu družstvu. Takže ťažko povedať, naozaj veľmi ťažko sa to aj odhaduje, lebo tá forma tých hráčov môže výrazným spôsobom kolísať a v tejto sezóne je, ako je veľmi ťažké niečo predpokladať. Nehovoriac o tom, že ešte do toho môže, ale to si naozaj neželám, zasiahnuť naozaj tá pandémia, že bude nebodaj nejaký pozitívny nález v týme a budeme musieť... Nieže vyberať si hráčov, ktorých chceme do toho družstva, ale buď budú nám v podstate v úvodzovkách nanútení tí hráči, ktorí ostali ostali negatívni. Takže hmm. ako snať k tomu nedojde. Včera absolvovali PCR testovanie a nebol ani jeden pozitívny nález, ale berme aj to do úvahy. Šveď už prišli od dvoch hráčov.
0: Dám ešte na záver otázku. Aké máš možno informácie ohľadom toho, ako to teda v samotnom Edmontone bude vyzerať? Predpokladám, že bublina uzavretá, ale je tam pred... je tam čo je len šanca, že nejakí diváci sa dostanú na tribúny?
1: Pokiaľ mám informácie, tak nie. Zase berme aj do úvahy, že tá provincia Alberta, v ktorej sa teda nachádza Edmonton, má celkom prísne obmedzenia. Dokonca ani z Edmontonu neletia lietadla, čo môže byť... Neviem presne, ako sa tam 20-tka dostane, či tam bude nejaký čartorový let, ale uh, už vlastne teraz 20 funguje podľa reglementu IHI v spojení z Hockey Canada, čo je vlastne riadiaci orgán kanadského hokeja. Od toho 6. decembra museli všetky reprezentácie prejsť do spoločnej prípravy musia absolvovať prvý, tretí a piatý deň PCR testovanie, zatiaľ čo budú v Európe, respektíve vo svojom nejakom uh, výsukovom tábore, ktorý si uh, zriadia vo svojej krajine. Ak sa nemirím, tak len hráči, ktorí budú mať všetky tie tri testy negatívne, budú môcť odletieť uh, do Kanady, kde ich potom čaká prvé 4 alebo 5 dní e, karanténa, nebudú môcť vlastne ísť ani na lad, budú absolvovať medzi tým e, testovanie alebo testovania. No bude to veľmi zaujímavé pre tých hráčov už len z toho dôvodu, že prídu vlastne do Kanady a nebudú môcť ísť na lad, budú každý jeden z nich bude sám na izbe a budú musieť nejakým spôsobom trénovať. Čiže to bude dozaj o tej nejakej osobnej zodpovednosti hráčov. Ale keď už teda budú v tej Kanade, tak predpokladám, že preváži v nich tá nejaká osobná zodpovednosť a budú k tým svojim povinnosťam pristupovať naozaj dôkladne a zodpovedne, aby sa dostatočne pripravili na ten svetový šampion a dále. Ale toto bude od prvého, cez posledného hráča až cez poslednú čelná realizačie, no tým úplne nová skúsenosť s ktorou, a to sa vlastne netýka len nášho družstva, ale to sa týka vlastne všetkých e, desetich zúčastnených družstiev, s ktorou možno niekto bude mať problém.
0: Mm, no a aspoň budú mať teda chalani dostatok času vyrovnať sa s Jetlagom a so zapojením PlayStation. Poďme na záverečnú časť, ktorou a v každom deli podcastu Talk Sport je quiz. Na šampionáte juniorov sa predstavilo množstvo skvelých hráčov, ktorí potom naštartovali obrovské kariéry a boli hviezdami NHL. Najproduktívnejším v histórii je Peter Forsberg, ten nazbieral 42 bodov. To je však hneď za ním hokejista, ktorý vyrástol v Československu. Buď! Riverdale. A ešteš, Maria. Ja mám pripravené možnosti.
1: A to to bol Robert Reichel? Áno,
0: je to Robert Reichel, 40 bodov. No dobre, kto sa ti tam možnosti? Ružička, Reichel, Palfi, Ágr. No tak nič. Ideme na druhú otázku. Kto je historicky najproduktívnejším Slovákom na Majstrovstvách sveta juniorov? Z hlavy alebo nápovedy?
1: No toto asi nápovedy. Lebo oh, to, 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 Takže bude to Tomáš Tatar, Martin Revaj, Richard Pánik alebo Zigmund Palfi. <laughs> Richard Panik bol na troch šampionatoch, to isté je Martin Revaj. Tomáš Tatar mal, tuším, v tom 2010. slabší šampionát, čiže ten asi nie, Žigmund Palfi. No, tam, boli, tam boli celkom vysoké víťazstva v, tých, v začiatkom tých 90. rokov, ale tuším, najpší stráľ, či najproduktívnejší? najproduktívnejší
0: slovák v histórii juniorských šampionátov. Najlepší
1: stráľad je, tuším, Richard Panik, ale najproduktívnejší asi Dan Palfiho. Je to pánik. Je to páni. 22
0: bodov Marišo pánik, Maťo Reyvaj, 21, Žigo do úvodzoviek iba 17 a Tomáš Tatar 16 bodov. No a poďme na záverečnú tretiu otázku. Kde sa konali vôbec prvé oficiálne majstrovstvá sveta juniorov? Buď to bolo v Montreale a v Kebeku, alebo vo zvolenia v Banskej Bystrici, v Štokholme, alebo v Helsinkách a v meste vanta.
1: To bol zvolená Banska Bystrica, ale rok by sa nedal. 71? 7. 77
0: Zlatobrali Sovieti vtedy aj s Viáčeslavom Fetisovom. Tak ďakujem ti veľmi pekne. Jakub Homolia bol ďalším hostom podcastu Talksport. Rozprávali sme sa o vyradení Maxima Čajkoviča z týmu juniorov a nepredstaví sa teda na šampionáte hráčov do 20 rokov. Pevne veríme, že aj bez na papieri hviezdičky, ale nejakým spôsobom nenaštrbí pohodu v tíme, Slováci predvedú čo najlepšie výsledky. Samozrejme, postup do štvrtfinále, nedaj Bože, hrá v semifinále, alebo teda o medaily. to by bolo úplná, úplná paráda. Také možno menšie
1: sci-fi? V tom štvrtfinále je naozaj všetko možné, ale, ale ja by som bol osobne naozaj spokojný, keby, keby tí hráči odohrali veľmi kvalitné zápasy, treba s Fínskom alebo s Kanadou. Ja ešte z hodou okolností nejako dva týždne dozadu som s, náhodou narazil na nejakú dokrútku z skanad, kanadskej televízie. E, vlastne skupine máme švajčiarsko, Nemecko a. Kanadu a Fínsko, no a Kanada má bilanciu so Slovenskom, Švajčiarskom a Nemeckom kombinovanú 51 zápasov, 52 časťov a jedna remiza. A tá jedna remiza je práve so Slovenskom v 99. Čiže keby sme nejakým spôsobom prispeli k zmene tej bilancie v tom pozitívnom zmysle, že by to číslo 50 nenaraslo, to by bola úplná senzácia a do určitej miery možno by ma to aj viac potišlo ako nejaký postup do semifinále. Čiže Takto, podstatné samozrejme bude zvanúť tie zápasy so Švajčiarskom a Nemeckom, aj keď sa nevypadáva, ale to sú zhruba tie, tie krajiny, ktoré sú zhruba na rovnakej úrovni. Veľmi príjemným bonusom by boli aspoň herne vyrovnané zápasy s Fínskom a, a Kanadou. Nebudeme favoriti, ale to môže byť naša výhoda.
0: Mm, a teraz, ja tam sám sebe quiz z 99. Jan Lašák tam vychytal 0-0, ne?
1: Je, Janu Lašak tam vychytal 0-0, hoci išiel ako trojka e, na šampionát. Tak,
0: no tak 0-0 by sme brali, lebo nedostať gól od Kanady, no to, to je veľká vec.
1: No ja mám pocit, že teraz vlastne v Ostrave prehrali 0-6 tuším s, Kanado- s Ruskom v záklanej skupine a to, bola, tuším, to bol tuším prvýkrát čo nedali žiaden gól v zápase odčias toho a toho dev- zápasu v 99 vo Winnipegu. Takže... Akože 20 rokov sme držali celkom významný, to významné prvenstvo v tých štatistických análoh.
0: Tak budeme držať ešte raz chalanom palce. Jakube, ešte raz veľmi pekne ti ďakujem a prajeme ešte pekný deň.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast o Oxford páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasts a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcasts, veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty Talk Sport, ako aj olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk a lomka podcasty.